0: Muy buenas, ya estamos de vuelta una semana más y desde hoy hasta el viernes os vamos a contar lo más destacado del fútbol como viene siendo habitual. Ya se va comprimiendo el cuadro mundialista con, a fecha de hoy por la mañana, cuatro equipos ya en cuartos de final y la cosa se pone más que seria. Vaya equipos, Países Bajos, Argentina, Inglaterra y Francia, casi nada. Y estos dos últimos que conseguían su pase, vamos a decir de manera cómoda. También nos llegan noticias desde Portugal no muy buenas para la figura de Cristiano Ronaldo, palabras de Rodri en rueda de prensa previa al partido de mañana de la la selección contra marruecos que escucharemos por supuesto nuevos datos que saca la fifa y que realimentan el debate cristiano messi ambos llegados ya a la mareante cifra de mil partidos oficiales jugados debate en el que estáis invitados a participar por cierto y muchas más cosas en este lunes 5 de diciembre con un frío que pela os habla gonzalo martín desde mundo deportivo con gorro guantes y bufanda y vamos con todo en 3 2 1 Un descomunal Mbappé ha tirado del carro francés para pasar por encima de Polonia, que si bien es cierto que mostró un pelín más de ganas de ir al ataque que en su último partido de fase de grupos, dejó a las claras que no hay color entre ambas elecciones y que probablemente los polacos hayan llegado lo más lejos que podían. Así que, buen trabajo, digo yo. Y casi el mayor morbo del partido a priori era el cara a cara entre Lewandowski y Mbappé. Y de ser así, se lo lleva el francés que acompañó al gol de Giroud con un doblete para colocarse pichichi del torneo y con la vista puesta ya en la final del día 19 por su parte Lewandowski, que en Qatar se ha estrenado como goleador en un mundial, se despide con otro gol, esta vez de penalti, en su repetición, ya que un adelantado Lloris le paraba el primer lanzamiento y por eso tuvo que repetirse y a la segunda no falló. La segunda selección que ayer conseguía el pase era Inglaterra tras deshacerse de Senegal por tres goles a cero, tantos de Henderson, Kane y Saka. Poco brillantes los ingleses hasta el primer gol y ya después y con otra gran actuación de Bellingham se les ponía todo cuesta abajo y presentan sus credenciales como al menos una de las selecciones que parece a priori más sólida, ya que no conoce la derrota. Por cierto que los ingleses pierden a Sterling, que ni jugó ayer, ya que ha tenido que abandonar Qatar como informan desde dentro por temas personales. No han trascendido dichos motivos, pero sirviendo para que abandone un mundial, algo serio se barrunta que puede ser. Ahora bien, lo primero es lo primero, desde luego. Con esto como digo la cosa se pone seria, y franceses e ingleses se verán las caras en unos cuartos de infarto. Pues parece que si la selección era el remanso de paz para Cristiano, tras el cirio que montó en el United y que le ha llevado a su despido del equipo inglés, no debe estar contento si le ha llegado el resultado de un sondeo realizado en el diario A Bola, portugués, evidentemente, donde un 70% de los aficionados no quieren que el crack salga de inicio en el partido contra Suiza de mañana. Le crecen los enanos al portugués y hasta su propia afición le ha dado de lado. No vive su mejor momento CR7, desde luego, pero bueno, con los billetes que supuestamente se va a llevar en Arabia, se podrá limpiar bien las lágrimas. En clave selección española y previa al partido de mañana frente a Marruecos, el centrocampista reconvertido a central en este Mundial, Rodri, atendía a los medios en rueda de prensa para analizar la actualidad de La Roja e intentar despejar las dudas que se hayan cernido sobre el equipo tras la derrota contra Japón. Rodri cuenta que el equipo ha aprendido de esos minutos de colapso maldita palabra que no deja de sonar y que aunque difícil, es un partido en el que se tienen opciones de pasar. Le escuchamos. Recuperaos, es verdad que fue un momento intenso creo que es un partido que se nos escapa en 10 minutos se cerraron y, y bueno es verdad que sufrimos ahí un poco el pánico no te lo voy a negar fueron 10 minutos de, de colapso y, y yo lo resumiría ahí estar ya avisados de que no puede volver a pasar de que un gol te puede dejar fuera y sobre todo bueno eh, sabiendo que, que podemos estar ahí y que vamos a enfrentarnos a un rival muy complicado pero que tenemos opciones con la llegada de leo messi a los mil partidos oficiales en el encuentro contra australia se reabre el enésimo debate sobre quién es mejor si cr7 o messi a esta cifra que ya alcanzará el portugués hace un tiempo. Los números que saca la luz la FIFA son los que, en lo goleador, en mil partidos Leo ha marcado 789 goles por 725 del portugués, con 348 asistencias y 216 de Cristiano, siendo el número de trofeos conseguidos de 41 a 31 para el argentino. Numéricamente creo que no hay duda, pero ¿cuál es vuestra opinión? Os leo en nuestras redes sociales y, por cierto, podéis votar en la encuesta ubicada en la noticia en mundodeportivo.com uno de los nombres de este Mundial ha sido el de la joven promesa australiana Garang Kual, futbolista más joven en debutar en una Copa del Mundo solo superado por O'Reilly Pelé y que casi le amarga los octavos a Leo Messi. Para muchos igual os es desconocido, no para Xavi, que ha tenido palabras de elogio hacia él ya que recuerda cómo le impresionó ya en el amistoso que jugó el Barça en Sydney ante un combinado de All Stars de la Liga Australiana. En ese partido nos generaron dos o tres grandes ocasiones gracias a él, tiene un desparpajo increíble a sus 17 años decía el míster azulgrano. El mítico exentrenador del Arsenal, Arsen Wenger, ha dado la clave para saber quién será el próximo campeón del mundo, al menos da sus razones con las estadísticas en la mano. Según Wenger, el 58% de los ataques en este Mundial se dan por las bandas, aumentando los goles tras centro un 83% con respecto al Mundial de Rusia. Por ello concluye que probablemente los equipos con mejores extremos sean los que tengan la llave para llevarse el trofeo final. ¿Estáis de acuerdo con él? Con este razonamiento ¿A qué selección veis más fuerte en esos extremos? Y para terminar hoy, despejo la que a priori es la gran pregunta para el partido de hoy de Brasil y es la que hace referencia a la posible vuelta de Neymar. ¿Será contra Corea del Sur? Tite lo ha desvelado y confirma que en principio sí estaría disponible para hoy. De todas maneras, la decisión final la tomará tras el último entrenamiento y si lo acaba de manera correcta, jugará. Palabra de Tite. Esto ha sido todo por hoy, hoy otros dos partidos de octavos de final, Japón-Croacia a las 4 y Brasil-Corea del Sur a partir de las 8 de la tarde. Ambos los podréis seguir actualizados minuto a minuto desde nuestra web y redes sociales, o incluso los podéis seguir en directo con nuestros compañeros del canal de Twitch que lo están petando en este mundial. Mañana nos escuchamos de nuevo, muchas gracias como siempre y abrazo virtual. Adiós.